Политик, политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик, политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг, с 4 до 5. Бутик, политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов. Это Бутик, политик. Сегодня 14 июля года 2021. Среда. День взятия Бастилии, опять же, он же День независимости Франции, на Лисельских полях сегодня парад, был, по крайней мере, а должен был быть, не видел, правда, но должен был быть. И я сегодня вообще хотел говорить о возвышенных вещах, хотел говорить сегодня о визите Меркель, который вот в четверг должен пройти, последний ее визит в качестве федерального канцлера, не знаю, останется ли сегодня время на это, потому как немножко изменилась адженда, начнем мы со сделки, которую в итоге удалось саудитам с Эмиратами заключить по поводу нефти. Осталось теперь большую сделку ОПЕК новую переподписать с участием России ОПЕК Плас и туда. Об этом начнем. С этого мы начнем сегодня. Да, о том, что Саудиты и Эмират договорились. О чем они договорились. И почему Эмират так упорствовали на самом деле. Тоже интересный момент. Я недостаточно внимания этому уделил в начале недели. Значит, поговорим вначале об этом. Потом перейдем на Афганистан, потому что есть интересное развитие с одной стороны. С другой стороны, в сопредельном Пакистане есть неприятности которые на этот раз затрагивают китайские интересы, что тоже интересно, и как бы тоже такая геополитика. Этого мы обязаны касаться, потому что тогда очень большая новость. Взорвался там автобус по непонятной причине. Погибли люди, большое количество людей, много китайцев. В общем, я буду вам рассказывать об этом тоже в контексте того, что происходит на афгано-пакистанской границе сейчас. Но главное в афганской теме это, в принципе, прогресс на американо-турецких переговорах относительно турецкого военного контроля над аэропортом Кабула. Вот. Примерно такой план, в принципе, на сегодня. Это все, о чем я хотел сегодня разговаривать. И думаю, что на этом мы остановимся. Скорее всего, тему Байдена и Меркель мы их прямо на завтра и перенесем, учитывая, что завтра эта встреча, в принципе, должна проходить. Такой план 347-460-0887. Это смс-портал прямого эфира. Для тех, кто в прямом эфире меня слушает, нет, помимо Филадельфия, Аппликейшная Хат, Аппликейшн Руиса Радио, везде в нации. Все остальные, кто смотрит меня на YouTube, любой точки земного шара, не забывая при этом подписываться на канал или слушать на SoundCloud. Ищите меня в Facebook и Twitter, задавайте ваши вопросы там, потому что это запись. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Главный вопрос, на самом деле, который мы не осветили на прошлой неделе, не на этой. Это мое упущение. Прошу прощения. Почему Эмираты так, на самом деле, жестко выступили дилбрейкером, да, и не дали еще на прошлой неделе состояться как бы конструктивному диалогу внутри ОПЕК для того, чтобы потом вынести его на ОПЕК ПЛАС и подписать новое соглашение об увеличении э, ежедневной нормы добычи, нефтедобычи на 400 тысяч баррелей в сутки. И это на самом деле еще не все, что нужно. Нужно, в принципе, больше, но хотя бы так. А, напомню, что когда вы помним, да, что когда год назад примерно, чуть больше, ну больше, полтора где-то года назад нефть грохнулась не совсем из-за уменьшенного спроса, пандемии и так далее, из-за локдаунов, которые во всем мире происходили, веерных таких локдаунов. А, помню, был даже момент, когда вам платили еще за каждый баррель, чтобы вы его купили, там чуть ли не минус, там, минус 3, вам еще 30 долларов доплачивали за баррель, такая ситуация была. Ну, вот цифры точно можно восстановить, зайти в Wall Journal, почитать того времени в архиве, и все можно будет увидеть. Потом началось восстановление рынка потихонечку, и сейчас скорость очень большая. В итоге, когда, кстати, все рухнуло, то сокращение было невероятным, да, на 10% сокращения. Это беспрецедентная мера. Подобно с этим, по-моему, только сталкивалась а, а, мировая нефтяная экономика, когда нефтяная отрасль сталкивалась мировая только когда была война Йом-Кипура в 1973 году, когда эмбарго началось, когда 
арабские нефтепроизводители наложили эмбарго на всех, да, из-за поддержки Израиля западным миром. И тогда нефть взлетела в цене, правда, но тогда вот примерно такое количество было сокращено, было сокращено добычей. И сокращение добычи, оно было или добычей, как мы, нефтяники, говорят, да, оно было на, принято решение в, в, в самый разгар пандемии сократиться на 9,7 миллиона баррелей в сутки. Это 10% того, тот момент от общего потребления. Представьте себе, мы примерно 100 миллионов баррелей в сутки э, миру требуется нефти. Это много, много нефти. В общем, в итоге все это вместе, в момент, когда экономика начала восстанавливаться мировая, и очень большая скорость начала восстанавливаться, особенно Китай показал очень-очень хорошие результаты, то есть все негативные прогнозы и даже э, немного, то есть чуть-чуть оптимистичные прогнозы относительно китайского экспорта и общего китайской экономики, они оказались сильно заниженными, и реальные цифры превзошли все ожидания. Сейчас я не готов эти цифры вам предоставить, но они есть, и если будет надо, и вы захотите, я найду их. И американская экономика, мы видим, как начинает мгновенно быстро-быстро-быстро развиваться. Цифры очень хорошие. Соответственно, спрос на нефть начал расти экспоненциально. И нужно было увеличивать добычу. Именно для этого АПЭК Пласт собрался, встреча закончилась ничем, опять же, за позиции Эмиратов. Теперь главный вопрос. Что, во-первых, Эмираты хотели? Эмираты хотели повышение того, что на языке нефтяников называется бейслайн. У каждой страны, которая входит в ОПЕК, есть бейслайн, базовая линия того, сколько она имеет право добывать в принципе. И Эмираты хотели, у Эмиратов сейчас от бейслайн 3,2 миллиона баррелей в сутки. 3, 000, 3 миллиона 200 тысяч баррелей. Больше. Эмираты хотели поднять эту цифру до 3,8, то есть 600 тысяч баррелей. И это бейслайн. То есть это минимальное то, что страна, то, 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 что страна имеет право по этому внутриапековскому соглашению добывать. То есть... Если, допустим, всего лишь на 400 тысяч баррелей в сутки а, будет, была бы поднята квота для всех, да, в соглашении ОПЕК+, то даже больше, чем эта квота, Эмираты требовали увеличить свою бейслайн, что на самом деле превосходило немного возможностей этого соглашения ОПЕК+, потенциального, которое тогда просто рассматривалось на прошлой неделе и провалилось, что спровоцировало еще определенный а, рост нефтяных котировок. И только сегодня, по информации, как только пришла информация о том, что Эмираты и Саудиты договорились в итоге, а Саудиты являются лидером блока АПЭК, понятно. И у них тоже есть определенное желание увеличивать квоты для себя. И э, они как бы больше всех продавали, они больше всех на себя брали сокращения. Из этих 9 миллиардов, 9 миллионов 700 тысяч баррелей, которые в мире все сократились в АПЭК, плюс Саудиты очень много, большую часть на себя взяли. Причем это было даже добровольно, по-моему, сделано. Я когда-то вам об этом рассказывал. Они сами добровольно на себя взяли большую часть. В общем, э, главный вопрос, почему Эмираты такую позицию заняли? Несколько причин тому есть. Первая техническая причина. Эмираты в последнее время очень много вложили денег в то, чтобы их возможность увеличивать и уменьшать нефтедобычу в краткосрочной перспективе была очень высокой. И это раньше могли делать только в основном только саудиты. Да? Саудиты имели возможность увеличить нефтедобычу на два экстренно в течение суток на 2 миллиона баррелей в сутки. У них было так. Есть, есть такая возможность. И Эмираты хотели тоже находиться в такой позиции, потому что это ну, дает определенную маневренность на рынке. Много денег они вложили, я так понимаю, в развитие инфраструктуры, в буровые, в, в эквипмент, в оборудование. Много чего вложили. Это, это дорогостоящая штука добывать. Нет, все это все понимают. Плюс там по себе нефтяной рынок имеет определенные особенности, которые логистически непростые. Именно почему всегда эксперты говорят, что самое страшное для нефтяного рынка – это волатильность цен. Да, волатильность. Потому что непонятно, что делать. Когда цена начинает скакать, невозможно предугадать, какой будет спрос тогда. И невозможно, потому что складирование нефти – это очень большая... Эм, как бы это правильно сказать-то? 
Это, это логистически очень сложная задача, поэтому часто э, приходится иногда использовать для этого танкеры, потому как резервуары занимают очень много места на земле, и у них э, объем этих резервуаров, естественно, ограничен. Но сколько вы можете их построить? И они большие достаточно. Если вы от Израиля когда-нибудь отплывали, отплывали на корабле, например, то там буквально через полчаса видна Саудовская Аравия. Отплывать с Красного моря, из, из Элладского порта на корабле, Красное море, то через полчаса вам уже ваш экскурсовод или с кем вы там плывете, кто знает местные реалии, может вам показать вот, вдали там резервуары, видишь, видишь, да, это Саудовская Аравия, вот. И это правда так, на карте, если посмотреть, можно это увидеть. Первое, что вы видите, первый имидж Саудовской Аравии, который у вас в глазах возникает, это резервуары нефти. Потому что надо где-то нефть хранить. И в момент, кстати, я вам говорил об этом раньше, в момент, когда нефть приобрела отрицательную, цена приобрела отрицательную величину в, в марте того года прошлого, А танкеры все фактически свободные были заняты именно тем, что на них хранилась нефть. И я, когда летел над Персидским заливом, то что об этом рассказывал. Как только ты поднимаешься в воздух, ты видишь, первое, что ты видишь, огромное количество танкеров заполнено от доки. Как только отлетаешь, видно сразу все заполнено танкерами, они просто там стоят. И они, храни... и они являются хранилищем нефти. Короче, логистика непростая, поэтому возможность как можно быстро сократить или быстро увеличить, это хорошая возможность. Не все это могут сделать, Вот, потому что это непростая задача. А почему? Значит, первое, Эмираты хотели увеличения своего бейслайн, возможности добывать, или, то есть минимальные свои квоты в ОПЕК. Они хотели ее увеличить, потому что они много вложили денег в, сад, в этой возможности, и нужно эти деньги отбивать. Это первый момент. Второй момент, он более важный, он стратегический. И это касается, кстати, всех производителей нефти, и, естественно, саудитов, и, естественно, России, конечно, касается. Всех тех, кто 10-миллионники, да, и нас, по идее, это касается. Ну, нам сейчас, мы сейчас, я так понимаю, не очень много добываем, точнее, продаем. А, хотя мы при Трампе вышли фактически на первое место в мире по продажам. Больше 10 миллионов баррелей в сутки продавали. Сейчас не знаю цифры. Эмираты вдруг осознали, что будущее, ну, видимо, послушав Байдена, посмотрев на некоторые палосы decisions, да, на решение администрации относительно всяких трубопроводов, относительно федеральных земель и возможности использования федеральных земель для бурения новых скважин, вот, для разработки сва, для, для сванцевых, там, как бы для фракинга и так далее, и так далее, посмотрев на тенденцию, поняв тренды, а как мы понимаем, нефтяной отрасли Эмиратов, работают самые профессиональные аналитики, люди, которые умеют проигрывать разные сценарии, строить разные математические модели и просчитывать риски, что самое главное, потому что это такой бизнес, в котором просчет риска, он обязателен. Они поняли, что тренд на уменьшение потребления. В любом случае, все, и Евросоюз, как один из главных импортеров, и Китай, вот сегодня пришла информация о том, что Китай и Евросоюз договорились о снижении карбон-эмишн, да, о снижении выделения углекислого газа, причем какой-то прям серьезная договоренность, еще пока даже не было возможности ознакомиться с этим, насколько это будет исполнено, потому что китайцы, как мы знаем, в договоренностях они... Идут на договоренности, кивают головой, протоколы на меня подписывают. Когда дело касается, начинает касаться исполнения договоренности, тут как бы начинает дьявол начинает проявляться в деталях. Да, с китайцами не так просто договариваться, и даже если вы думаете, что вы с ними договорились, на самом деле возможны некоторые, некоторые ходы, которые могут, скажем так, по минимуму сказать, отсрочить исполнение. Поэтому, насколько это реалистично, мне сложность пока сказать, но... Я так понимаю, что китайцы до них начинают доходить тоже, что экология важна, потому что как только Пекин вам показывают, первое, что вы увидите во всей хронике и в любом телевизионном сюжете, это смог. И воздух очень плохой, люди ходят в масках, люди ходят в респираторах, периодически эта ситуация в Пекине возникает. Ну и в Олимпиаду, я тоже думаю, вы видели, что там происходило. Короче, надо заниматься карбонной мишей, нет варианта. 
А это даже сейчас не про глобальное, так называемое глобальное потепление, а именно непосредственно про частоту воздуха хотя бы. Поэтому э, тренд он виден, тренд он на снижение потребления нефти. По крайней мере для двигателей внутреннего сгорания, как на одной из самых крупных сегодня статей, на которую нефть идет. Одной из самых крупных. Понятно, что в нефтехимии вы не можете обойтись без нефти. Для нужны масла, нужна синтетика, нужны полимеры. На что еще там нефть идет? Ну, правда, ведь Менделеев когда-то говорил, по-моему, да? Менделеев говорил, что топить нефтью. Топить нефтью – это все равно, что сжигать деньги в топке паровоза. Сегодня мы это не слышим. У нас бывают ситуации, когда нефть стоит дешевле питьевой воды. А, поэтому... Поэтому мы продолжаем пользоваться тем, чем мы пользуемся. И у нас выстроена инфраструктура под двигатель внутреннего сгорания. Пока. Во всем мире фактически. Поэтому Эмираты понимают, что это временное теперь явление, и страны будут идти многие на сокращение потребления. И раз так, нужно думать о будущем. И раз так, то нужно сейчас продать как можно больше того, что есть. Потому что через, допустим, 10-15 лет реально, давайте скажем, на вскидку, через 10-15 лет количество нефти, которую вы сможете в мире продавать, будет резко ограничено. Так посчитали Эмираты. И поэтому в нынешнем пироге, который вот до 22 года будет распределен, новое соглашение по нефти, которое должно быть подписано до октября, э, до, до, до конца 22 года, то есть на, вот сейчас Эмираты и судят договорились, да, и да, у них будет базовая линия поднята до 3,6, по-моему, вместо они хотели 3,8 миллиона баррелей в сутки, оно будет поднято на, 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 до 3,6, и общее соглашение, да, готовы Эмираты подписаться по 400-тысячным ежедневным увеличением, на 400 тысяч в день увеличением добычи э, до 22 года тоже до конца. Для, для того, чтобы... Но так как нужно теперь... В ближайшее время нет встречи АПЕК+, Plus, и надо еще одни договариваться об этой встрече, та сорвалась, и надо новую. То есть в ближайшие 2-3 недели, короче, новая нефть рынки, рынки не ударят, на них не попадет. Соответственно, пока ценовая, ценовой бардак продолжится с нефтью. Она сегодня скакала, то опускалась, то поднималась, в итоге, по-моему, остановилась сейчас на 73 за баррель. У нас тут в Нью-Йорке на WTI. Но, э, в принципе, тенденция, как только... Это соглашение ОПЕК Плас и Россия с этим тоже согласится, все договорятся обо всем. По идее, новая нефть коснется рынков достаточно быстро, и тогда мы начнем наблюдать стабилизацию цены. И, скорее всего, в моем прогнозе к осени мы должны увидеть снижение все-таки цены на бензоколонке где-то до, ну, не совсем прям предыдущих величин. Ну, вообще, я так думаю, что нефть должна стоить за баррель где-то до 60 долларов. Это, это, мне кажется, максимум, который она должна стоить при увеличении квот. Я могу ошибаться. Вот, соответственно, к своему финансовому консультанту обратитесь, потому что те, кто владеет USO акциями, которые, да, напрямую связаны с таками, которые напрямую связаны с стоимостью нефти, они, мы можем заметить снижение их цены уже, я думаю, к осени. Но это я думаю, да, это мой прогноз, он не имеет ничего общего как бы с, с реальностью, потому что я не специалист. Я, я просто на скидку представляю себе, что это может так произойти. Теперь, а, есть же еще разные другие факторы. Если иранская сделка будет подписана дополнительно, да, в ту же копилку, то еще 4 миллиона баррелей нефти могут в в сутки ударить по рынку, и это может реально сыграть на понижение тоже. Вот. Ну, и с, а с разными предыдущими сценариями, что может произойти, если сделка ОПЕК Плас не будет подписана. Я вас уже знакомил в предыдущей программе касательно на нефти, по-моему, на той неделе она вышла, и вы можете спокойно э, и вы можете спокойно поговорить, э, вы можете спокойно ее найти в архиве и посмотреть, и увидеть. И послушайте, или увидеть, или послушать, как, как, как вы этот мой архив слушаете, на SoundCloud или на YouTube. Э, там есть эти сценарии, не хотел бы сейчас повторять. Теперь... Э, Главное посмотреть, удастся ли в ближайшее время сделку АПЕК-плюс подписать. Потому что России, в принципе, тоже надо бы, наверное, 
для себя какие-то выторговывать сейчас плюсы и бенефиты в, этой, в этом повышении квот, в этих 400 тысяч баррелей что-то для России тоже должно быть. Вопрос, готова ли российская инфраструктура нефтедобывающая к такому увеличению добычи, это вопрос, на который у меня сегодня ответа нет, но по поведению как бы России на этой встрече мы сможем это понять, почувствовать. Вот. Это то, что касается непосредственно нефтяного рынка. Ждем интересно. Ну, хотелось бы, конечно, и для администрации нашего президента очень важно, чтобы цена снизилась ниже 3 долларов на, на колонке на реговый бензин. Сейчас она 3,20 примерно, да, 3,15-3,20. Это многовато. Мы уже, мы избалованы сильно. И хотелось бы, конечно, чтобы вернулось, ну, не совсем прям к трамповским вариантам 2 доллара, 5 центов или ниже 2 долларов, как это было при Трампе. Но все-таки хотелось бы немножко, да. Вот, хотя бы, ну, хотя бы, ну, честно, хотелось бы 2,50. Не знаю, насколько это реалистично, но хотелось бы. Все, значит, пока по нефти, пока я вам все рассказал. А из того, что я знал. Теперь интересный момент. Афганский. Он непростой момент, афганский. И я не очень хотел глубоко в Афганистан копать. Главное, что нам нужно знать. Два, два развития, которые нам нужно знать. Первое развитие. Американцы и турки, мы и турки, Хулусу Акар, министр обороны и... Лой Тостин, министр обороны наш и министр обороны Турции, в принципе, в, в принципе договорились о механизме, о протоколе того, как, кто будет охранять Кабульский аэропорт. Потому что если бы они не договорились, то тогда бы Кабульский аэропорт нужно было охранять американским войскам, соответственно, они бы тут не могли полностью уйти. Это нужно несколько сот спецназа держать там, вот, и, соответственно, нужно всю, всю логистику опять прорабатывать, а мы хотим очень оттуда уйти, и к 31 августа наш президент потребовал полного вывода оттуда совсем-совсем. И это значит, что не надо, чтобы мы там охраняли аэропорт, а кто-то должен это делать. И у нас для этого, в принципе, есть очень хороший в определенном неративе партнер по НАТО Турция, который участвовал, кстати, в афганской кампании да, все, почти все эти годы, просто она активно в ней не участвовала. Она не воева, не, почти не вела боевых действий там в Афганистане. Но турецкие солдаты там в НАТОвском, как бы, в НАТОвской этой операции, которая 20 лет продолжалась, участвовали. И турки сказали, что да, они готовы охранять аэропорт, оставлять, оставить Кабульский аэропорт воен, под своим военным контролем, что позволит там функционировать. Это много позволяет делать тогда, если там остаются турки, то посольства могут в Кабуле тогда функционировать. И, естественно, тогда, раз уже турки там есть, понятно, что там будет спецназ, я не знаю, в каком количестве они там будут, но в достаточном, чтобы, по крайней мере, по предварительным договоренностям, там еще очень много деталей требуется оттачивать, там есть еще очень много открытых вопросов, но... Америка, мы уже сегодня официально приветствовали то, что вот турки согласны на себя такие обязательства брать. Зачем это туркам надо, спросите вы меня, это очень хороший вопрос. Ну, во-первых, потому что в Афганистане присутствует очень большой турецкий этнос, который называется узбеки. Вот. Узбеки и, и Турция, опять же, из своей доктрины, да, я об этой доктрине вам всегда рассказывал, это серьезная доктрина, разработанная Ахметом Давут Аглу еще, когда он заведовал кафедрой международных отношений в Бекенском университете, в Бекенском университете в Стамбуле, это частный университет, один из лучших на Ближнем Востоке, в принципе, такое академическое учебное заведение, он там, он писал там книги, одна из его главных книг, да, которую, к сожалению, с турецкого на английский так и не перевели, но выдержки ее по-английски я прочитал, эта книга называется Deep Strategy, там объясняется, как, короче, вкратце повторяя, как Турция, используя свое уникальное географическое положение, используя свои культурные и этнические связи с огромным количеством наций Ближнего Востока и Европы, и Африки Северной, должна, и Центральной Азии, должна увеличивать свою, как бы, ну, не гегемонию, но восстанавливать, короче, в, в мя... с помощью мягкой мощи в основном, да, вот это soft power, используя в основном, ну, иногда, где надо hard power, как мы видели в Ливии, например, 
а, и, в, и в Сирии. Используя свою hard power и soft power, восстанавливать а, атаманскую империю. Грубо, по-русски это называется атаманская доктрина. На самом деле они так это не называют на официальном уровне, но мы с вами это называем так, мы имеем право, нам эти э, реверансы не нужны, мы говорим, как оно есть. Вот, это атаманская доктрина, она включает в себя, естественно, работу с этносами турецкими, которые по всему миру есть, и через них проведение своей внешней политики оказывали им влияние на внешнюю политику других государств. И под эту зону попадает, конечно же, сам Узбекистан, который фактически турецкий этнос и говорит по-турецки. Ну, узбекский это один из диалектов турецкого языка, как турки это воспринимают. И также такой же Казахстан, такая же Киргизия, такая же, естественно, Туркмения вообще, она Туркмения, я думаю, вопросы отпадают здесь сразу. И, опять же, находясь в Афганистане, оставаясь в Кабуле, турки показывают, что да, они продолжают играть очень важную роль в регионе, центральноазиатском, где Туркмения находится, например, помогая турецким этносам других стран держать себя в безопасности. Давайте скажем так, то есть это реально для Турции дело престижа, дело принципа и показ того, что да, она остается гегемоном среди других турецких групп национальных, этнических. Давайте скажем так, это вот... Насырую сейчас то, что я могу сформулировать Может быть, если еще подумать Еще поанализировать, можно еще какие-то вещи тут выудить Но это очень важно Теперь, какие у этого есть отрицательные последствия Первое отрицательное последствие Талибан уже заявил сегодня, эта информация пришла Что если турки остаются в Кабуле То они начинают восприниматься Как оккупационная сила, добро пожаловать Со всеми вытекающими отсюда последствиями И когда Талибан говорит, что кто-то начинает восприниматься как оккупационная сила со всеми вытекающими отсюда последствиями, это означает, что в ближайшее время в Турцию пойдут гробы. Насколько Эрдоган в его непростой ситуации сегодня, и я о ней тоже очень много рассказывал, учитывая, что его партия проигрывала выборы, мы, муниципальные выборы в Стамбуле и в Анкаре, а когда были назначены перевыборы, она еще больше проиграла. Экономическая ситуация в Турции очень непростая. Лира реально потеряла очень много, чуть ли не 70%. Кредиты сейчас сложно стало получать Рынки не совсем готовы Принимать турецкий экспорт Короче, рецессия Говоря мягким языком, рецессия В этой ситуации сейчас еще и Рисковать своим политическим реноме Потому что одно дело Группа советников из спецназа в Ливии А другое дело Одно дело в форпосты и аккуратные Операции в Сирии Третье дело Война с курдами, которая объединяет в принципе весь турецкий народ Потому что курд, курдская независимость является угрозой территориальной целности, то есть, да, экзистенциальной угрозой для Турции. Это геополитическая штука такая, Афганистан. И э, вовлечение Турции активное в афганский конфликт является очень э, потенциально опасным. И турецкому народу еще надо это объяснить, что это очень важно для турецкого народа. Русским удалось, Путину удалось объяснить русским, что Сирия для России очень важна. И в основная масса российского народа воспринимает э, этот, э, это введение войск в 2015 году и вмешательство в судьбу Башара Лассада со стороны российских вооруженных сил как позитивное развитие. И это была очень удачная военная кампания для Кремля. Очень удачная. Одна из прям блестящих, на мой взгляд. За короткий достаточно срок восстановление России на Ближнем Востоке и так далее, и так далее. Теперь Турция и так воспринимается как достаточно серьезный региональный игрок. И не только региональный, региональный игрок в четырех регионах. Четыре региона, в которых Турция участвует, да, это Европа, Кавказ, Северная Африка, Ближний Восток, и, ну и Ближний Восток, Центральная Азия как один. И сейчас объяснять, что нужно еще жертвовать там солдатами, будет непросто. Но при правильной подаче материала, я думаю, можно. Теперь главная задача, попутно, ведь много процессов происходит, о которых во второй части я расскажу, потому что это только первое развитие, которое я сегодня хотел вам рассказать. Есть еще в Афганистане несколько развитий и в, и в соседнем Пакистане. Соответственно, Это рискованный шаг, 
то, что Эрдоган берет его на себя, это уникальный момент. Мы должны зафиксировать сейчас его и посмотреть, учитывая, что общее между США и Турцией общие аспекты диалога еще далеко не все прояснены, и пока никакого нет разрешения главному американо-турецкому конфликту последнего года приобретению и запуску в действие С-400 на турецкой территории российской системы ПВО и исключение Турции из программы F-35 и так далее, и так далее. С этим решения пока нет. Но по Афганистану есть сегодня, вчера точнее, был прорыв. Посмотрим, насколько это в итоге... Как это в итоге сыграет? Если я прав, то это и, и все удастся э, Турции сделать аккуратно и не, не терять там солдат, и при этом говорить с Талибаном аккуратно, то, может быть, глядишь, и это еще поднимет акции Турции в, в региональных вопросах. Хотя, казалось бы, куда уж, куда уж выше. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик Политик, сейчас вторая, с вами Кирилл Задов, сегодня, 14 июля года 2021, среда, обещал вторую часть афганской истории, значит, во второй части афганской истории, которая касается Пакистана, и технично быстро перейдем на Пакистан, в Афганистане сегодня у Талибана праздник, потому что Талибан сегодня вышел и взял под контроль еще один серьезный пограничный переход, на этот раз с Пакистаном, добро пожаловать, Там в Хандагаре прямо есть, внутри прям города есть, я так понимаю, как я это прочитал, есть прям непосредственно в городе, есть граница. И, соответственно, они зашли туда, взяли под контроль, и теперь Талибан официально, добро пожаловать, находится на границе с Пакистаном. Ну, конечно же, конечно же. Без сомнения усиливает ту часть Талибана, которая в, в, в Пакистане находится сама. И это всегда был вопрос, где настоящая большая часть Талибана в Афганистане или в Пакистане. Короче, без сомнения, теперь Пакистану придется иметь дело уже с официальными лицами от Талибана, а не делать это, как они раньше это делали, через междисциплинарную службу безопасности, которая у них, АСС, так называемая, страшная и могучая спецслужба Пакистана. Но это самая маленькая из бед Пакистана, которая сегодня произошла. Самое главное произошло сегодня на одном из дороги, на одной из дорог, которая вела к одному из крупных инфраструктурных проектов, В рамках соглашения между Китаем и Пакистаном, так называемый Пакистано-Китайский экономический коридор, инвестиции должно быть на 60 миллиардов долларов. Как мы знаем, китайцы подписывают такие соглашения. Вот недавно с Ираном подписали, тоже, по-моему, на 20 или на 30 миллиардов долларов, что-то такое. Есть такое соглашение с Пакистаном, которое уже на треть выполнено. На 20 миллиардов оно фактически выполнено. Но еще надо на 40 миллиардов выполнить. И должна была вот на днях буквально проходить очередная встреча между китайскими и пакистанскими ребятами относительно того... а Каким образом больше привлечь инвестиции, потому что у Пакистана денег, в принципе, нет сейчас. Неудивительно. Что неудивительно? И э, пакистанцы хотели больше китайских бизнесов, чтобы открывалось на их территории, китайских фабрик, заводов. Потому что тогда на эти заводы китайцы сами в них вкладывают деньги, везут своих работников в том числе. Но там начинаются определенные бенефиты для пакистанской стороны. В общем... Сотрудничество между Пакистаном и Китаем рассматривается стратегическое. У Пакистана сейчас намного меньше партнеров, чем раньше было. Америка все меньше и меньше заинтересована в Пакистане, тем более, что из Афганистана мы уходим. И когда мы ушли из Афганистана, дружба с Пакистаном для нас становится менее важной, чем она была в какой-то момент. Дружба, я говорю сейчас в широком понимании этого слова «дружба». В том плане, ну, сотрудничество хорошее и контакт большой. Вот, и Имран Хан, кстати, тоже премьер-министр Пакистана, периодически хвалит Китай, говорит, что вот Китай без демократии смог добиться невероятных результатов, Дем... то есть демократия совсем не обязательно, намекает Имран Хан. Ну и когда весь уйгурский скандал начал в мире развиваться, Имран Хан ни с каким осуждением китайских товарищей не выступил. Что, конечно же, в среди достаточно фундаменталистского населения Пакистана, сочувствующего салафистской идеологии, сильно 
а подобные ремарки от премьер-министра могут ему очень сильно навредить, но отношения с Китаем сейчас ему намного дороже. Короче, что произошло? Автобус, который перевозил работников, и на, на автобусе были и китайцы, и пакистанцы, ехал он на дамбу, строительство которой заканчивалось с китайскими товарищами. Китайцы любят своих рабочих привозить на свои проекты за границей. Загорелся, взорвался, взорвался и упал во враг, в котором протекает речка. Короче, погибли 9 китайцев, 4 пакистанцев. И аккаунт, то есть э, отчет, он разнится. И пакистанцы говорят официально лица, что э, газовый баллон, который, ну, спрессованный газовый газ, который э, жиженный, который... От, э, автобус, короче, ехал на газу, и этот газ взорвался. Говорят э, пакистанские товарищи, китайцы не верят им. Плюс многие официальные лица в частном порядке говорят, что это был взрыв, это была атака террористов. Китайцы, конечно, на официальном уровне потребовали немедленного расследования всех, кто виноват задержать, серьезно наказать, потому что иначе это вызовет последствия с точки зрения дальнейшего сотрудничества между Китаем и Пакистаном, как предупреждают китайские ребята. Плюс в пользу версии атаки террористической говорит то, что в этом регионе, где происходит это строительство, газ не используется как топливо для, автомо... для, для, для автобусов и для автомобилей. Нет там для этого инфраструктуры. А обычно используется дизель. Поэтому это красивая сказка, которую пакистанцы пытаются китайцам продать, что это просто технический, технический инцидент, который повлек за собой гибель людей. Китайцы не покупают это дело. И они делают это по, по определенным причинам. Оказывается, Белуджи, да, знаете, есть такая провинция Белуджистан, она граничит э, на границе между Ираном и Пакистаном находится, она есть и в Иране, она есть и в Пакистане. Ребят борются за свою независимость, периодически взрывают иранских офицеров корпуса стражей, и одновременно они сунниты, кстати, Белуджи, и периодически взрывают пакистанских товарищей, и любят атаковать китайские цели в последнее время на пакистанской территории. Почему? Потому что они считают, что китайцы разрабатывают ресурсы на, на их территории, которая потом станет их страной, и они этим недовольны. Это джихадисты, ребята, это террористическая группа, на самом деле, среди Белуджи присутствует. В общем и целом, это... Угроза большая. Китайцы к таким рискам относительно безопасности относятся со всей серьезностью. Или, может быть, это Талибан. Почему Талибан? Это тоже сложный вопрос. Непонятно, мог ли это быть Талибан. Теоретически, да. То есть, пока никто на себя ответственность за этот инцидент не взял. Но, возможно, что да. И тогда, опять же, возникает вопрос. У вас есть территория сейчас в Центральной Азии, достаточно крупная, в Центральной Южной Азии, которая является огромной нестабильной территорией. Очень нестабильность, периодически возникающими атаками, которые подвергают ваши экономические интересы серьезному риску. И китайцы, конечно, не могут спокойно себя чувствовать, учитывая, что э, Пакистан для их э, геополитических задач является важным очень партнером, опять же, и для строительства разных трубопроводов. И Афганистан, кстати, для Китая тоже является территорией, на которую они больше хотели обратить внимание. И сейчас во всей этой ситуации, наверное, требуется большая конференция. Ну, для того, чтобы, по крайней мере, обсудить возможности возможности решения всей этой проблемы на геополитическом уровне, как бы со всеми заинтересованными игроками, в которой, конечно, конечно же, должны участвовать все крупные игроки, как постоянные члены Совбеза ООН, хотя бы, да, ну, как минимум США и Россия, потому как они прямые заинтересованные лица в том, чтобы в Центральной Азии был определенный порядок. Должен участвовать Китай, должно участвовать Пакистан, должна участвовать Индия, естественно, должен участвовать Талибан. То есть, нужно всех заинтересованных собрать и попытаться поговорить. Насколько эта задача реальна, я не могу сейчас сказать. Но, наверное, в этом контексте та страна, которая сможет подобную конференцию собрать и будет как бы на, на самом главном дипломатическом э, фронте сегодня э, лидировать. 
Потому что это на сегодняшний день, в условиях, когда Америка оттуда военные силы уходит, является приоритетной задачей для обеспечения безопасности в этом регионе. Мне кажется, что это единственное, что возможно сейчас сделать. И надо бы, конечно, естественно, Турция должна быть... Короче, все заинтересованные игроки должны в этом участвовать. Тогда, глядишь, может быть, появится возможность каким-то образом эту ситуацию разрулить. И вот когда такая конференция проходит, на полях такой конференции всегда существуют разговоры один на один с разными, разных игроков друг с другом. И это было бы очень полезно. Где такая конференция может пройти где угодно. Может пройти в Москве, может пройти в Нью-Йорке, может пройти э, в Пекине, где угодно. Но она необходима, на мой взгляд, иначе мы будем наблюдать неконтролируемый хаос, в который потихонечку, мне кажется, эта ситуация сползает. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали Бутик Политик. До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.